0: בוקר טוב אנשים, בוקר טוב ישראל, כאן תומר חלרי חלמי בונים בית, פרק פודקאסט נוסף על פיקוח בנייה, תהליך בנייה, אני מארח פה את חן אהרוני, חן, חן חן מה קורה?
1: בוקר טוב, מה עניינים?
0: איזה כיף לראות אותך פה, חן הגיע אלינו מאשקלון הרחוקה, לחדר העיר אורות, היא באולפן בונים בית, ואנחנו הולכים לדבר היום על תהליך בנייה, איך היא הגיעה ל... להיות מפקחת בנייה בישראל. שוק של גברים, uh, אז uh, נדבר גם על זה. בקיצור, אתם הולכים ליהנות. שמי תומר חלק אחד מהמטר בונים בית. יודעים מי שלא מכיר? כדאי שיכיר. Uh, כנסו לאתר, לערוץ הפודקאסט שלנו, לערוץ היוטיוב, לקבוצות uh, 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 קהילת בונים בית, ותהנו, תהנו מבעלי המקצוע הכי טובים בשוק, כאלה שאנחנו בודקים, בציציות, ספקים הכי טובים, ובכלל, כל תהליך הבנייה שלכם הולך לעבור בצורה מדהימה. תיכנסו, תלמדו ותצליחו, אז בואו נתחיל חברים, חבל על הזמן. בוקר טוב, חן.
1: בוקר מצוין, מה קורה? איזה כיף לי להיות פה הבוקר.
0: לגמרי, לגמרי, גם לי, אשקלון הרחוקה, כל הכבוד שהגעת עד על... האולפן בחדרה. כיף לארח אותך פה. אז יש לנו פה כוסות מים, קצת קורסונים, מתחילים את הבוקר ונדבר על פיקוח בנייה, אז חן, מה קורה?
1: מצוין, אחלה.
0: יופי. יום. אז דברי איתנו.
1: אוקיי, okay, אז אני חנה רוני, אני מפקחת בנייה באזור אה, אשקלון, שדרות, אשדוד, גדרה. אה, התחלתי את הדרך שלי לפני ארבע שנים. אה, אני מהנדסת תעשייה וניהול בהכשרתי. עשיתי קורסים של פיקוח בנייה, ניהול פרויקטים, אני מאתרת ליקויי בנייה מוסמכת. וזהו, ואני כל יום מתרגשת מהכבוד שניתן לי אה, לראות איך בית... מתחיל מאפס והופך לבית עם חלונות, ילדים, שמחה, חנוכות בית.
0: לגמרי, 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 ממש, ממש, ממש. איך התחלת, אגב? זה... את באה מתחום ההנדסה, לא כל כך קשור לתחום הבנייה, אבל הרבה שנים את
1: בשוק. כן. בעצם בניתי לעצמי כמה בתים, קניתי כמה שטחים בתקופה שאשקלון הוציא המון מכרזים לבניית, לשטחים באשקלון. ובעצם בניתי בית לעצמי, נורא אהבתי את האינטראקציה עם הספקים, נורא אהבתי את חדוות היצירה, והחלטתי לעסוק בזה, כי מאוד נהניתי מתהליך בניית הבית שלי.
0: אז כמה שנים את בעצם בשוק הזה? ארבע. ארבע שנים, וכמה פרויקטים בנית?
1: 26 בתים מסרתי.
0: יפה מאוד. וספרי לי ככה אכל... שוק הבנייה בארבע שנים האחרונות, איך התהליך שלך התחיל, זה, זה קשה. תחום הפיקוח זה תחום לא קל, הרבה אחריות, הרבה תהליכים, הרבה קבלנים, הרבה ספקים, צריך לדעת איך לבחור אותם, צריך לדעת לדבר בשפה הקבלנית. ספרי לי ככה על התחושות שלך מהתהליך שאת עברת, וגם על, אתה יודעת, כאילו, לקוחות, על החששות שלהם בהתחלה, שהם בשלב עולים לשטח ומתרגשים מאוד לקראת הבאות.
1: קודם כל, בשנה הראשונה הזאת הייתה שנה שהיה הרבה, לפני ארבע שנים, הרבה יותר קל לבנות בה. הקורונה, כמו שאתם יודעים... טרפת לא... הקלפים. טרפת הקלפים לגמרי. אה, הרבה חומרים התייקרו, ולכן אה, היום זה קצת יותר מורכב לבנות, מכיוון שהעלויות אה, יותר גבוהות ונהיה יותר מאתגר בשוק. גם מבחינת העובדים עצמם, אה, הרבה חסרים. עלות העבודה גם עלתה. שלא נדבר על יוקר המחיה בכלל, אז ספקים כאילו גם מעלים מחירים בעקבות זה. ואנחנו רואים שהיום אה, הבנייה הפכה להיות יותר ויותר, אה, ויותר מורכבת. לגמרי, נכון מאוד. לכן אני אומרת, מי שרוצה לבנות בית ואין לו את הידע ואת הכלים הבסיסיים בעצם בלבנות, עדיף שייקח אנשים מקצועיים שילוו אותו. כי גם ככה העלות, העלות של הבנייה הלכה וגדלה, ואם יש מישהו שיכול ללוות אותו ולחסוך לו כסף בתהליך, ולחסוך לו עוגמות נפש כאלה ואחרות, אז זה כדאי באמת. כדאי לקחת מישהו, לשלם לו כמה שנדרש, והוא בעצם דואג, א', שלא, שתקבלו מחירים הוגנים, וב', שהתהליך יהיה מסודר, וככה לא יהיו פדיחות שיעלו בסופו של דבר הרבה כסף.
0: וזה עולה הרבה כסף.
1: לגמרי. כל פדיחה.
0: פדיחות אה, עולות
1: אלפי שקלים, אם לא עשרות אלפי.
0: לגמרי. ואני, את אני עושה תקציבים כל החודש, כל יום, כל היום. אני רואה את העליות שהיו בשמונה חודשים האחרונים, וזה מטורף. אה, לצערי, כן, אני מקווה שזה ירד. אם זה עליות שילוח ועליות של קבלנים ועליות של עבודה, זה מטורף, אבל נקווה לטוב. Dunno, אבל איך את עשית שינוי להיכנס לשוק של גברים, מה לעשות? אין הרבה מפקחות בנייה. יש, אני מכיר כמה, אבל זה ב...
1: פינצטה. פינצטה,
0: מה שנקרא. למה נכנסת לזה? כאילו, זה שוק קשה.
1: אז ככה, תמיד... ורואים אישה,
0: את יודעת, כאילו, אני לא יודע איך זה קורה, סתם מסקרן אותי לראות איך קבלנים שרואים אישה, איך היחס.
1: קודם כל, תמיד הייתי בעולם של גברים. מהצבא הייתי מפקדת uh, טירונים בנחל, ואז הלכתי והייתי במקומות של... Uh, בחברות גדולות כמו תנובה ובקוקה-קולה, בלוגיסטיקה, ושם זה עולם של גברים לגמרי. אז תמיד הייתי. Uh, אני חושבת שיש לי את היכולת להיות מאוד קשוחה ולהסביר לצד השני בדיוק מה אני רוצה. Uh, אני מקבלת המון נקודות זכות בזכות uh, זה שאני אישה. קבלנים מקשיבים לי, פתאום זה יותר תשומת לב, אישה בשטח, מקשיבים, נותנים כבוד, מפנקים, מחמיאים על הבושם.
0: וואלה, גדול. <laughs> כל
1: אתר בנייה שאני נכנסת, <laughs> איזה בושם. יופי. כן.
0: אז הם מתייחסים ב- בכבוד.
1: כן, אבל תמיד ידעתי לדרוש. ידעתי לדרוש וגם להסביר לצד השני בבהירות. קבלן, אם זה יועץ, לא משנה מה, בבהירות מה אני דורשת. ולכן אני חושבת שזה אחד הנקודות חוזקה שלי בתור מפקחת.
0: מה היה לך קשה בהתחלה, בפרויקטים הראשונים שלך? למצוא את הבעלי מקצוע, או לדבר איתם, או לכתוב את המפרטים? מה היה קשה?
1: היה לי קשה לתת הערות לאנשי מקצוע שלפעמים היו מאוד 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 נוקבות. בן אדם שבכל זאת עבד ועשה, ואתה אמור לשבת מולו ולהגיד לו, תקשיב, זה בסדר, אבל צריך לסדר את זה ואת זה ואת זה ואת זה, וגם להתעקש שהוא יסדר את זה, כי לא יש את כל התירוצים שבעולם. ברור, למה? כי ברור. וזה היה קשה, אבל לאט לאט פיתחתי מסוגלויות לבוא ולהגיד לקבלנים את מה שאני חושבת. ולהגיד להם את זה גם בצורה מכבדת, ולדרוש שזה יהיה מתוקן.
0: מי שיוצא היום לש, ל, ל, בשלב, מי שמקשיב לנו עכשיו הוא בשלב תכנון. מה ההמלצות שלך אה, לקראת הבנייה בעצם? מה הקשיים ואיך מתגברים עליהם?
1: אני אקח את זה מעולם של תעשייה וניהול. בפרויקטים הכי גדולים שעשיתי בחברות הגדולות כמו קוקה קולה ותנובה, קודם כל לדעת שיש לך את התקציב. אוקיי, אפשר לפנטז, בול, והדף נכון. סופג הכל. הכל. אבל אם אין לך את היכולת לשלם את זה, אז מגיעים בעצם לאמצע התהליך ונכנסים לסחרחורת, ואנשים שלפעמים עוצרים את הבנייה ומפסידים המון כסף על שלד שעומד, ששווה מיליונים, ושטח שעומד. לכן אני אומרת, הדבר הראשון, לפני שמתכננים, צריך לדעת, עומד לרשותי 2 מיליון שקל, 3 מיליון שקל, מה אני הולך לעשות. ואחרי סקיצות ראשוניות, לבוא ולראות אם אני עומד בזה.
0: לגמרי. לפני ההגשה, אנשים מגיעים אלינו, ולפעמים, אפילו אנחנו אומרים להם, no go, תעצרו. נכון. <אח> 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 זה קורה <אח> לא מעט, ולגמרי טיפ חשוב, ו... כן, כי בסוף אנשים מגיעים לשלב ההצעות מחיר. והופ, קיבלתי 700, מה, תכננתי 500, איך אתם מגיעים ל-700,000 שקל? והם פתאום 200,000 שקל שהם לא חשבו עליהם ולא תקצבו את זה, אז נכנס למשוואה.
1: בטח, ואנשים נכנסים לבתים, לצערי, אני רואה אנשים שפונים אליי ולא יודעים מה לעשות, נכנסים לבתים ממש בלי ריהוט, בלי גינה, בלי שערים, וזה לא המטרה. המטרה שלנו להביא את הלקוח, להגיע לבית, להתפנק עליו. שיהיה בו כל ה-facilities, כל מה שצריך, שהוא ייהנה כאילו שהוא קיבל בית מוכן מקבלן.
0: לגמרי. ואיך את בוחרת היום את הבעלי מקצוע? אני יכול להגיד לך שיש לי היכרות, את יודעת, מאוד מאוד טובה עם שוק הבנייה הישראלי. יש אנשים טובים, מאוד, אבל יש גם כאלה שלא. קשה מאוד לבחור uh, קבלנים, וזה לא רק שזה קשה, צריך לדעת להגדיר להם מה אנחנו רוצים, כמו שאמרת, במדויק. ולוודא שהם עושים את העבודה כמו שצריך ובתירוצים לא חסר, קשה למצוא בעלי מקצוע באמת כאילו, שזה בום. קודם, קודם כל, אני
1: אגיד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני שומעת את זה המון בשוק הבנייה, וזו טעות, וזו קלישאה, ואנשים צריכים לצאת מהמחשבה הזאת. לא כל קבלן שמתמחר את עצמו גבוה, הוא בהכרח טוב יותר, אוקיי? אני מכירה קבלנים טובים, שהם בתחילת הדרך. נותנים את כל כולם, אוקיי? רעבים לעבודה, והם אנשים רציניים ומקצוענים. ומכירה קבלנים שהם עשרות שנים בשוק, מתמחרים את עצמם מאוד גבוה, והם בסופו של דבר לא נותנים את התוצרים המיוחלים. אז קודם כל, מחיר הוא לא מדד לאם הקבלן טוב או אם הקבלן לא טוב. אני
0: מדבר על מחיר נכון. מה המחיר הנכון? אם מתקציבים אז יודעים מה המחיר הנכון. נכון. יש איזו נקודת ייחוס, כי גם קבלן שמתמחר את עצמו זול, זה גם לא בריא. איך לדעת איפה, איפה, איפה הסקאלה עומדת? כי קבלן שאת יודעת, לא מרוויח, אז...
1: ברור. אבל קודם כל, הדבר הראשון שצריך אה, לראות, זה בעצם מה ההסמכות של הקבלן, אוקיי? אה, לא לזלזל בזה, לראות מה ההסמכות שלו, אם הוא מחזיק מנהל עבודה באתר, אם יש לו קבלן רשום והוא לא קונה את הקבלן הרשום ממישהו.
0: קבלה, אוקיי? קבלני חתימות, מה שנקרא.
1: בדיוק. אם החשמלאי הוא חשמלאי מוסמך, מה העבר שלו, כמה וילות הוא עשה. לקחת המלצות, לראות באמת כאילו אם הקבלן הזה יש לו כברת דרך ולקוחות מרוצים ממנו, אוקיי? לתת לו את המפרט. המפרט, למשל, בתחום האינסטלציה או החשמל.
0: אוקיי, לשיר. מה זה מפרט? עכשיו אנשים מקשיבים, מפרט? מה זה?
1: מפרט. למשל, אני לוקחת סתם לדוגמה, קבלן אינסטלציה, אוקיי? המפקח כותב מפרט. אומר, אני רוצה מערכת סתם לדוגמה. מולטיגול של חברת גולן, אני רוצה, אני רוצה מרכזיית מים, אני רוצה הזנה נפרדת לכל נקודת מים, אוקיי? אני רוצה בריכות כאלה וכאלה של חברה כזאת וכזאת, יציאה כזאת וכזאת. אם הוא לוקח את המפרט וזורק אותו על השולחן ואומר, איזה שטויות, אני אשים לך מה שבא לי. אני 30 שנה אני, בשוק. אני מה זה מבינים בכלל. כן. אז לראות באמת אם הוא מכיר את כל המפרטים, אם הוא מכיר את כל התקנים. אם הוא לא מזלזל בתקנים, כי קחו בחשבון שחלק מהבדיקות שעושים הרשויות, מכון התקנים, בדיקות לטופס 4, דורשים אלמנטים מסוימים. נכון. לכן זה מאוד מאוד חשוב לראות מה הוא חושב על המפרטים, לשבת איתו, לראות מה רמת הידע שלו, מה הוא נותן.
0: איך, איך את עושה בעצם את זה בתור מפקחת? זאת אומרת, מה התפקיד שלך בתור מפקחת באפייה בע... של העוגה הזאת שנקראת בית?
1: אני כותבת את המפרטים לכל אנשי מקצוע שלי, לקבלן איתום, לקבלן שלד, לחשמלאי, לאיש המזגנים. כותבת להם בעצם מה אני רוצה. כאילו עכשיו אני בונה את הבית הפרטי שלי, ואני לא מתפשרת על איכות החומרים, ולא מתפשרת על, על, על תקנים שלא נדבר. תמיד אני שמה את כל מה שבקירות, כל מה שמתחת לקירות, אוקיי, ביסודות, כל הדברים האלה. אני מכניסה את זה. למשל, סתם לדוגמה, אני בפרויקטים שלי, מתעקשת שכל מה שיוצקים תחת הקרקע, גם אם אני עושה איתום, שיהיה לו אלמנט של uh, מרכיב של משפר אטימות לבטון.
0: WR25 כן. או 35,
1: כן. כן, או תוספות של uh, קריסטלים, אוקיי, של זייפייץ. פנטרון, כן. פנטרון וכל זה. אז אני בעצם, ולפעמים אני מת, מתייעצת עם הטכנולוגים של חברות הבטון אפילו. ולכן אני אומרת שכאילו אני כותבת את המפרט, ואז אני מוציאה את המכרז, אוקיי? תמיד לכל איש מקצוע אני מוציאה מכרז של ארבעה, אני אומרת ללקוח, לך, אתה תביא הצעות, אני אביא הצעות.
0: אבל גם לא צריך יותר מדי הצעות, זה לא, גם מבלבל. שלושה ארבעה. כי ארבע יש קבלנים אין
1: מכל מלאכה, שלושה ארבעה. בדיוק. כן.
0: ו? ואז מה?
1: ואז אנחנו יושבים עם הקבלן, כמובן אנחנו רואים שהוא לא תקע לנו איזה מחיר <laughs> לא, לא מציאותי ותלוש מהמציאות. ואז אנחנו יושבים, מתחילים לראיין אותו, לדבר איתו, בונים את החוזה, בונים את אבני הדרך בתשלום.
0: בוא נדבר על זה קצת. אני כל כך רואה בונים שנופלים פה. וואי. שהם נכנעים לתירוצים של הקבלנים, אני צריך את הכסף, אין לי לשלם חשמל. אני רוצה להזמין חומר. אני רוצה להזמין חומר.
1: החומר בעלייה, יש קורונה. בדיוק, אם
0: לא תזמינו עכשיו זה יעלה לכם יותר, אם לא תשלמו עכשיו זה יעלה לכם יותר.
1: וואי, בא לי לקוח שבוע שעבר. הוא הולך לעשות מטבח, איש המטבחים שלו אמר לו, תקשיב, אני רוצה עכשיו, לפני הכל, רק חתמנו 60,000 שקל, למה? כי החומר בעלייה. אם אתה רוצה שאני אבטיח לך את המחיר...
0: כן, כן, זה... זה הזיה. כן.
1: אמרתי ללקוח, ורח משם.
0: בדיוק. אז, אז, אז למה, למה בונים נופלים פה? כאילו...
1: אז ככה, קודם כל... אם הבן אדם חתם איתכם חוזה ואתם רוצים לתת לו איזה סכום קטן דמי רצינות, אבל קטן... קטן. זה באמת הגיוני. כשאני מדברת על קטן, זה באזור 2,000, 5,000 שקל. על
0: מטבח של 60,000 שקל. נכון, דבר.
1: כן. הוא נותן לנו תוכניות, ניתן לו 2,000, ניתן לו 5,000, לא מעבר לזה. רק כשהוא יביא את המוצר לשטח, או שהוא יבוא למדידות, או שנהיה קרובים למועד... אז נוכל לבנות את אבני הדרך ולתת לו תשלומים. אצלי למשל בפרויקטים אין מקדמות, אוקיי? יש אבני דרך.
0: אבל יבואו, האנשים יגידו לך, ואני משקף את מה שהבונים אומרים, אה, הם לא רוצים בלי מקדמות.
1: אוקיי. אני אומרת לבן אדם, למה אתה צריך את המקדמה עכשיו? מה עשית בכלל שאתה צריך את המקדמה? אוקיי, שמת משהו? שמת גרם של בטון? שמת גרם של צינור? כלום. לא ברור לי. וחוץ מזה... דבר מאוד מאוד חשוב, קבלן שלא יכול לממן את החומרים שלו, קבלן.
0: ובכלל קונים את זה בשוטף פלוס 90, אז כאילו זה בכלל... שוטף פלוס
1: 60, שוטף פלוס 90, שלא yeah. יכול לממן את זה, מבחינתי הוא לא קבלן, אוקיי? Okay. הרבה טייחים לדוגמה, עוד לא התחילו לעבוד, תן לי 20 אלף שקל מקדמה. על מה? על מה? עכשיו אני רוצה להגיד לכם, בלי שום קשר, שוק העסקים בישראל זה שוק שהוא... בעלי
0: לא יציב, בוא נגיד ככה. בוא נגיד ככה, שהיום כשאני מכניס ספקים וקבלנים לבונים בית, אני בודק עם uh, D&B, זו חברה שבודקת אשראי. מעולה. Uh, באמת, גם את נבדקת אגב, <laughs> uh, ואני רואה מי רעוע ומי לא, uh, ורואים את זה, רואים את זה בדירוג האשראי שלהם. אז כמו שאמרת, השוק הזה לא יציב, שוק הבנייה, גם בממוצע הארצי, הוא, הוא נמצא במצב לא יציב. אז uh, לגמרי, מחזק את מה שאת אומרת.
1: נכון, וזה גם קטע של הוגנות, כאילו, לא עשית כלום, על מה אני אתן לך מקדמה? לא, אני רוצה לשריין לך את הזמן שלי, את הזה. אז לא, לא ליפול לקלישאות האלה. אני יכולה להגיד לכם שבאמת, קבלנים נופלים ונופלים המון, המון פושטים את הרגל, ובעצם אה, חבל. אני שומעת סיפורים על אנשים שזה ממש כואב הלב.
0: ממש ככה, כי אז... קודם כל, לא נדבר על מקדמות, מקדמות אמרנו לא לשלם חברים, שמעתם أو. אתכן, ואבני דרך. מה זה אומר לשלם לפי אבני דרך ולמה זה כל כך חשוב?
1: אני לדוגמה, סתם ניקח לדוגמה את שלד, לבנות שלד. אצלי בחוזים, בשלד, יש עשרה תשלומים, אוקיי? יסודות מרתף, תשלום, רצפת מרתף, תשלום, רצפת קומת קרקע, תשלום. אם הקבלן נופל, אני לא נופלת ומתרסקת יחד איתו. אני יכולה לקחת בכסף שיש לי מישהו אחר שישלים את העבודה, אוקיי? לכן, לחלק את זה לכמה שיותר תשלומים ולעשות שכל, כל תשלום כמה כסף שווה. סתם לדוגמה, משקופים עיוורים באלומיניום. משקופים עיוורים באלומיניום זה פרט שלא עולה הרבה כסף.
0: כל הבית, 5,000 שקל. בלחץ. בלחץ.
1: אוקיי. Okay. אז לא לשחרר לפני. אוקיי? Okay. כשאני רואה שהלקוח מראה, שהספק מראה לי שהוא עשה הזמנה מכליל, אוקיי? Okay, וההזמנה שלי רשומה בכליל, אז אני מעבירה לו תשלום על החומר. ובהתקנה. אבל לא לשחרר כסף לפני, לשחרר לפי ביצוע. לגמרי לפי ביצוע.
0: כי אז את לא נחשפת מול הקבלן. Okay.
1: ואת הביצוע אפשר uh, כאילו לגזור על פי ימי עבודה, על פי חומרים.
0: אוקיי, okay. אז את בתור מפקחת בנייה היום, כשאת מלווה בונים, את עושה את זה באזור אשקלון, נכון? והסביבה? כן. את, uh, את מאשרת את התשלום, נכון? זאת אומרת... Uh, כן, אחרי
1: פרוטוקול מסירה שלי.
0: שמה זה אומר פרוטוקול מסירה?
1: אני עוברת ובודקת נגיד מה... נגיד נדבר
0: על טיח, סתם דוגמה.
1: תיח. אני עוברת ובודקת שכל הקירות ישרים, אני בודקת שהממ"ד שה- נעשה על פי החומרים הנכונים, אני בודקת את הכל. ואם השלב, נגיד, טיח פנים, מבחינתי הוא גמור, פיקס, כמו שצריך, אין ריג'קטים, משקופים שצריך לסדר, משהו, אז אני אומרת ללקוח, הכל בסדר, אתה מוזמן לשלם.
0: ומשחררים כסף לקבלן. כמובן, <אכל> לפי שלב ה...
1: נכון, <אכל> לפי <אכל> אבני <אכל> הדרך. כנגד חשבונית? כנגד זה שהוא חותם על התשלום?
0: לגמרי. אגב חשבוניות, אני רוצה לציין, יש קשר ישיר בין איכות הקבלן לזה שהוא כן מקבל שחור או לא מקבל שחור. קבלנים מסודרים שעובדים, מסודר. סביר להניח שהם...
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם דבר. באשקלון למשל, כל מי שמקבל טופס 4 מקבל זימון לחקירה של מס הכנסה. וואו. כן, זה הפך להיות טרנד אצלנו באזור, אז בי קרפול, כמו שאומרים.
0: לגמרי. כן. אל תהיו שותפים לפשע, ואין מה לעשות, זה חלק מה... מע"מ זה חלק מהתקציב. מה <laughs> 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 לגמרי. כשבונים <laughs> אומרים לי, יש לי מיליון שקל, אני תמיד שואל אותם, רגע, מיליון פלוס מע"מ או בלי מע"מ? נכון. <laughs> אנשים שוכחים את ה-17% האלה.
1: בכלל, לא לשכוח את כל הנושא של החוקה בכל מה שקשור למזומן.
0: נכון, 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 זה פשוט אפשר להסתבך פה, ובלי שום קשר, גם מול הקבלן, אין לכם אחריות, כאילו, אתם בסוף... מי נותן לי אחריות, אגב? מפקח נותן אחריות.
1: מפקח נותן אחריות, אני למשל רושמת בחוזים שלי שבמידה והקבלן עושה איזשהו... נזק או משהו, אני אחראית להגיע לבתי משפט על חשבון הזמן הפרטי שלי, לייצג את הלקוח. זה קרה לי על איזה קבלן מפתח שעזב באמצע, פשוט עמדתי בבתי משפט ו...
0: הוא פשוט ברח באמצע תהליך.
1: והראתי את כל הטלפונים שלי אליו, את כל הוואטסאפים, את כל המכתבים שהוצאתי לו. אוקיי, אז אני פה כדי לעמוד לצד הלקוח.
0: מה הניסיון שלך, ואת גם בנית בית, איך את ממליצה לבונים להתנהל? יש בונים שמאוד מאוד מאוד לחוצים, מאוד, גם מבחינת חיסכון תקציבי, שהם או עשו או לא עשו תקציב, מבחינת התנהלות מול הקבלנים עצמם, מבחינת uh, התערבות בעבודה אל מול המפקח. איך את חובה את הלקוחות? כאילו, <אח> איך את ממליצה להם גם לגשת לתהליך? צריך, זה תהליך מורכב, אמ, אמוציונלית, עוזבי את התהליך עצמו.
1: כן, אני אומרת, ככל שאתה מתכנן את הדברים, זאת אומרת, אתה מתכנן את התקציב שלך ואתה יוצא עם הלוח תקציב שלך כתוכנית עבודה סדורה, ואתה לא מגיע לאולם קרמיקה ופתאום רואה קרמיקה ב-500 שקל למטר ואומר, וואו, זה הפנטזיה שלי. קודם כל, להיצמד ללוח תקציב, אוקיי? וגם אם החלטתם לא להיצמד ואתם שמים איזשהו 50-60 אלף שקל לפינוקים, <Sacramento> אז לשים לב שאתם לא עוברים את, הא... את הפינוקים האלה. לתכנן כמו שצריך, לשבת, לעשות תוכניות מסודרות, לעבור על תוכניות החשמל, לראות שיש שם כל מה שאתם...
0: שנקרא תיאום תכנון.
1: בדיוק, לעבור על תוכניות האינסטלציה, להבין, יש אנשים שמגיעים לקטע של האינסטלציה ואומרים, מה אדריכל שם לי 40 תרפוצים בתוך המקלח?
0: בדיוק.
1: מה אני צריך את זה? זאת אומרת, מה, לא ראיתם את זה בתוכניות שישבתם איתו? אומרים לי, וואלה, לא, לא, הוא עשה מה שהוא רצה. אז לא, לראות ולהבין את התוכניות, לנסות להתעמק בהן, אוקיי? להבין שאתם בונים את בית חלומותיכם, וליהנות מזה, ולא להיות לחוצים, אוקיי? לקחת מפקח שאתם סומכים עליו, ושיש לכם אינטראקציה טובה איתו, אוקיי? מפקח זה משרת אמון. Um,
0: שלפעמים האמון הזה קצת...
1: נכון, נכון, האמון הזה מתערער. לצערי הרב, יש לא מעט מפקחים שהם לא מבינים את התפקיד שלהם בלייצג את הלקוח, נכון, okay. נכון. ואז הם לוקחים כל מיני קומישנים מקבלנים, ואז הם כבר לא יכולים לפקח על אותו קבלן כי הוא העביר להם העטפה. ולכתי, אני מאוד ולכתי, מקפידה
0: ול, על זה. תיתן לחתול לשמור על החלב.
1: בטח, אני מאוד מאוד מקפידה על זה. אני חושבת שאף אחד לא יכול להגיד עליי שהוא נתן לי משהו, ובגלל זה אני מאוד מאוד לטובת הלקוח. לזכור שהמפקח מייצג אתכם.
0: מה לגבי הבחירה של בעלי מקצוע? זה גם קורה, ואני קורא בשוק מול מפקחים, שאיכשהו הם מאלצים את המפקח לחסוך <אז> ולקחת קבלנים פחות טובים. שגורם ל... אתה יודע, את מפקח בסוף הוא לא בנאי, הוא גם לא ידע עם עובדות, הוא גם לא יכול ללמד את הטייח לטייח. מה קורה כשאת תתקלת בזה שהבונה רוצה לחסוך, 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 אומר לך יקר, 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 אבל מה לעשות, קבלנים טובים הם אה, עולים כאילו יותר מקבלן שהוא מאוד זול. איך את, איך את מתמודדת עם זה?
1: כשלקוח למשל אומר לי, תיקחי ספציפית את האיש מקצוע הזה, אני קודם כל הולכת לעשות עליו ביקורת. או שאני אומרת לו, בוא תראה לי בתים שעשית, אוקיי? Okay, ואני הולכת שומעת את הלקוחות, גם מה הם חושבים עליו. ואני הולכת ובודקת אותו ככה בשוק, בקבוצת המפקחים או בקבוצת האדריכלים, אם מישהו שמע עליו ככה וככה. ואם אני שומעת עליו דברים לא טובים, אז לפעמים אני אומר, ו- ו- וקרה לי מקרים כאלה, שפשוט האנשים אמרו לי, תתרחקי. אני אומרת ללקוח, תקשיב, אם אתה לוקח אותו, אני, אני אומרת לך שאני מסירה אחריות, אני לא יכולה לעבוד במקומו. כי
0: בסוף זה דופק לך את השם.
1: בטח. וגם הלקוח מקבל פה כאפה נכון, רצינית.
0: ברור, כי אותם קבלנים ממשיכים עד הסוף המר, מה שנקרא. כן. ואם נתקיים עם מישהו שהוא לא זה, זה משבש את כל התהליך.
1: בטח, בטח, בעיקר בגמרים. Ee, לי זה... פעם אחת זה קרה לי, כשאמרתי ללקוח לא, לקח, לא לקחת קבלן שלד, הוא התעקש לקחת, כי הוא התפלל איתו בבית כנסת, ובסופו של דבר הבן אדם הסתבך, והוא ביקש כל הזמן מקדמות, ואני אמרתי לא לתת לא, לתת, לא לתת, לא לתת, והצלתי אותם, כי בסוף אותו קבלן הסתבך עם השוק האפור.
0: ולא צריך
1: להמשיך. והיינו צריכים לחפש מי שימשיך לנו את הבית.
0: לגמרי. מה לגבי איתום? איך את, באיתום יש לך קבלנים ספציפיים? הרבה מפקחים, וגם אני, יש לי קבלנים ספציפיים באיתום שאני סומך עליהם. זה תחום שהוא רוב הליקויי בנייה נמצאים שם בעולם האיתום.
1: חבר'ה, איתום זה הדבר הכי 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 חשוב. אני אומרת לכם, אין דבר יותר מבאס. מנזילות לתוך בית, בטח ובטח למרטפים, שאלוהים יעזור לנו, שזה לצאת מזה, זה סרט, זה עשרות אלפי שקלים לצאת מזה. גרד קירות והזרקות ומה לא.
0: אז איך את ככה... קודם
1: כל, המפרט שלי בייטום מאוד 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 מחמיר. אם זה מסוג הירייה וכלה בחומר, אם הוא דו-רכיבי או חד-רכיבי, אוקיי, בעיקר במרתפים, בבריחות, אני... בגגות חשופים. הבידוד מאוד מאוד חשוב לי, יש לי מפרט מאוד מאוד נוקשה. קבלני איתום שרואים אותו, נופלת להם הלסת. אז להקפיד קודם כל על הקטע של המפרט והחומרים, זה סופר 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 חשוב, ולדעת כמה זמן קיימת החברה ואיזה אחריות היא נותנת. בול. לא כל קבלן שיש לו מכונת השפרצה של זפת יכול להיות. אני בודקת גם את ההסמכה, אם הוא קבלן מוסמך של איתום, אוקיי?
0: ואיך לגבי ההכנות? ומאיפה כי... הוא קונה את החומרים. בדיוק, גם איפה הוא קונה את החומרים, ורוב ההצלחה באיתום זה הכנות, הכנות ראויות. איך את בודקת את זה בשטח?
1: כמובן שאני נותנת, בחוזה, למשל בחוזה השלד אני נותנת לקבלן, ממש במפרט, מה הוא צריך להכין לי לאיתום, אוקיי? אם הוא צריך למרוח את כל השורה הראשונה של הבלוקים בחול ומלט בשביל הקורות יסוד, אז אני כותבת את זה. אם הוא צריך לעשות רולקוט, אם הוא צריך לעשות חגורות, אני מכניסה את זה בחוזה של הקבלן שלד. אותו דבר הטייח, אם הוא צריך לעשות לי אותה שן לירייה, למשל. אני כותבת את זה בחוזה של הטייח.
0: אין פרשנויות.
1: אין פרשנויות.
0: יש כי אם יש, אז euh, הפרשנות היא לטובת הקבלן.
1: כן, כנראה. ולא לסמוך על קבלנים שהם יודעים מה הם צריכים לעשות, כי לפעמים הם אומרים לך, אה, ah, זה, זה לא היה, תוסיף לי כסף.
0: Okay. בדיוק, נכון, זה קורה לא מעט.
1: כשהם באים לחתום, הם באים להוטים, אתה יכול לבקש מהם הכל. בול. באמצע הם משחילים אותך.
0: לגמרי. כולנו למדנו על בשרנו, מה שנקרא, אבל זה עניין של ניסיון, גם של מפקח. ו... וניסיון בשוק הבנייה, וכשאמרתי לדבר את השפה הקבלנית, אז על הדברים האלה אני מדבר, גם יודעים ממה לצפות מהם, לגב... או לא לצפות. לגמרי, <laughs> זה חשוב. מה לגבי פיקוח, הם... באים כל יום, מפקח צריך לבקר כל יום בשטח?
1: חד משמעית, כן. אני כותבת את זה גם בחוזים שלי, אין יום שאני לא נמצאת באתר. אין יום. למה
0: זה חשוב שמפקח יגיע כל יום?
1: למה כי... לצערי, כמה שהקבלן יהיה טוב, תמיד אתה צריך לדעת מה התהליך ולדעת אם מישהו היה צריך לעשות תאום. אם עשית ריצוף ולא עשית תשתיות של גז, אוי ואבוי לך. או אם עשית ריצוף ולא עשית לצורך העניין איזשהו חימום רצפתי, או לא עשית איזו תשתית של חשמל, אוי ואבוי, זה בזבוז של כסף. אז א', בשביל התאום. וב' להפתיע אותם, אני אף פעם לא באה לאותו אתר באותו שעה, תמיד אני עושה את הסיבובים אחרי. מה שנקרא,
0: קטע מומחה, כן, את מפתיעה אותם בשטח. כן.
1: אני רואה איך הוא מערבב, אם אני לא נמצאת, איך הוא מורח את האריח לצורך העניין. וחשוב מאוד, אם הוא שומר על הטיח, שלא יתרטב בגשם, עם כל מיני דברים כאלה.
0: ו- וקבלנים שאת עובדת איתם הם קבלנים קבועים, או שאת מחליפה בהתאם לצורך? בהתאם לפניות, כמובן, גם.
1: אני מתאימה לפעמים את הקבלן ללקוח. אוקיי, okay, זה קטע שמפקח שמכיר הרבה קבלנים. הוא יודע, כאילו, אם אני רואה לקוחות שבאמת, כאילו, חשוב להם הזמן, וחשוב להם äh, לתקתק, ואני יודעת שקבלן איקס מאוד מאוד עמוס, ולוקח לו שלד חמישה חודשים, ואני יודעת, הלקוח אומר לי, תקשיבי, אני צריך לפנות את הבית שלי תוך שמונה חודשים. אז אני מחפשת לו קבלן שיתקתק לו את העבודה, וגם כותבת את זה בחוזה. Uh, וגם אני מתאימה, למשל, בתים פשוטים מבחינת חשמל, שאין בהם חשמל חכם, okay. ואין בהם מערכות מסוימות ומסורבלות. אז אני מתאימה, למשל, חשמלאים שהם קצת uh, פחות טכנולוגיים. יש לי חשמלאים שמתמחים בחשמל חכם, מתמחים במערכות מולטימדיה. אם יש בתים שיש להם מערכות מורכבות של מולטימדיה וחשמל, אני מתאימה את החשמלאים האלה ללקוחות האלה. החשמלאים שהם פחות בעניין, אבל יש בתים פשוטים, מתאימה את זה ל- ללקוחות אחרים. שככה גם יהיה להם יותר קל לשלם את זה.
0: לגמרי. לפי תיאור הפרויקט, בקיצור, את, לפי אופי הפרויקט, כן. את יודעת לזהות. איך ה... מסקרן אותי, איך העבודה שלך בתחום... אבל עוד דבר, יש כן.
1: קבלנים למשל, נו. שאני אומרת ללקוח בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. אוקיי. ובתוך הפרויקט אני בחוץ, חד משמעית. כאילו, זה קבלנים שעשו לי את המוות. ואני, וגם ללקוח, מן הסתם הם עושים לי, ובצורה שלא משתמעת לשתי פנים, זה יוצא מדי פעם, זה יוצא לי, לצערי הרב, שאני אומרת ללקוח, אם הוא פה, אני לא פה. עד כדי כך. כן. למה? למה? כי אני יודעת מה הלקוח עומד לעבור, ואני יודעת מה אני עומדת לעבור עם הקבלן הזה. אז,
0: והלקוח אני... לא יודע את זה.
1: והלקוח לא יודע
0: יש זה. לקוחות שמקשיבים, ויש לקוחות שלא מקשיבים, כאילו...
1: לרוב הלקוחות מקשיבים, אה, אלא אם כן זה עניינים עוד פעם של אה, זה חבר שלי, זה משפחה שלי, זה 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 זה.
0: אותך זה לא מעניין. לא. את בסוף יש לך שם שאת צריכה לשמור עליו. שם ותהליך עבודה, אה, כיפי, כאילו... אני רוצה שהלקוח
1: יהיה מרוצה. בדיוק. אני רוצה שהלקוח יישאר חבר שלי, כל הלקוחות שלי נשארו חברים שלי. אני רוצה לבוא עם המתנה בחנוכת בית ולחבק אותו. לגמרי. כן.
0: איך המסקרן אותי, איך העבודה שלך בתור אה, מהנדסת תעשייה בניהול עוזרת לך ב... בזה שאתה היום מפקחת בנייה? איך העבר שלך עוזר להווה שלך?
1: אני אלופה בלנהל ב- to do listים, בלחלק את המשימות לסופר סופר סופר חשובות, למשימות אה, שיכולות להידחות. אה, אני יודעת לבנות גאנטים, אוקיי. אני יודעת לסדר ללקוח את uh, תזרים המזומנים. בשלושה חודשים הראשונים תצטרך מיליון שלוש מאות, אחרי זה תצטרך עוד ארבע מאות אלף. אני יודעת לחלק לו את זה לפי תזרים מזומנים. Uh, אני יודעת לדבר טוב טוב עם הרשויות, חברת חשמל, מועצות אזוריות, עיריות למיניהן. אני יודעת להתנסח כמו שצריך בכל הנושא הזה. אני יודעת לכתוב פרוטוקולים, מה תקין, מה לא תקין, פעולות מתקנות. כל הדברים האלה.
0: הבנתי, ואת עושה גם בדק. כן. וזה אומר, כשאת מגיעה לפרויקט שלך, נגיד אם זה פרויקט שלך, אז את בעצם מוציאה דוח לקבלן, דוח ליקויים.
1: דוח ליקויים.
0: מתי זה קורה? תוך כדי תהליך? בסוף?
1: כן, בשלבים עצמם, בעיקר לפני תשלום. אוקיי. אני מוציאה דוח, גם שהכול יהיה מתועד. Uh, לפעמים לצערי אנחנו גם כונסים קבלנים, אם קבלן לצורך העניין פגע לנו בתשתיות אינסטלציה. שזה קבלן. קורה לא מעט, מה את עושה
0: במצבים האלה?
1: מביאה את האינסטלטור, האינסטלטור מוציא לי חשבונית, הלקוח משלם את זה, מקזזים את זה מאותו קבלן שפגע. אוקיי. Okay. Uh, מי מתקן? מי מתקן? אנחנו מתקנים, אבל מקזזים את זה מהלקוח, מהקבלן עצמו. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, קבלן שעשה נזק בבית, וזה גם כתוב בחוזה. אנחנו מקזזים ומקזזים לא מעט. אנחנו גם לצערי מקזזים לקבלנים שלא עמדו ביעד של זמן.
0: נכון, אם הגדרתי שלד ארבעה חודשים והוא נמשך שישה חודשים, מה קורה אז?
1: אנחנו מתמחרים את זה כ-700 דולר בשבוע.
0: 700 דולר בשבוע. קבלן יודע שמעבר לארבעה חודשים...
1: הוא חתם על זה בחוזה, הוא יודע, וכנסנו לא מעט, כן.
0: אוקיי. מה חשוב בשלב השלד להגדיר במפרט? כאילו דברים שלא היית עליהם. היום אחרי לא מעט פרויקטים שעשית.
1: שהקבלן ייקח בחשבון שהוא צריך להכין לי את כל ההכנות של האיתום, של הדלתות, של האלומיניום, אוקיי? שהוא צריך להשתמש בבלוק מסוג כזה וכזה. שהוא צריך לצורך העניין להשתמש בבטון כזה וכזה. אה, שאם יש לו מקדחה בשטח, ואני רוצה לחסוך ללקוח, אז יחד עם הקלונסאות הוא קודח לי גם את הבורות חלחול. אנחנו קונים את הבורות חלחול והוא קודח, הוא חוסכים אלפי שקלים במהלך הזה למשל. אוקיי? Okay? שהוא מתייחס לגבהים, שהוא מביא את המדידות על חשבונו. אנחנו מביא, מביאים את המדידה הראשונה, והוא מביא את כל המדידות. זאת אומרת, המפה הראשונה,
0: כאילו, אנחנו נביא. את
1: הראשונה, והוא לוקח מודד בסימון הבית, בסימון המרתף, בסימון הקלונסאות, בסימון הגבהים. PE- אוקיי, okay, זה דברים שעולים לו במהלך הפרויקט 4,000 שקל, אבל הם שווים, ככה הוא בונה בדיוק לפי הסימונים של המודד, הוא לא מודד בעצמו. Mm-hmm. מה עוד חשוב? חשוב כל האסמכתאות שלו. כמובן, שהוא קבלן רשום.
0: מה זה נותן קבלן רשום? אנשים שלוקחים אומרים, אה, קבלן רשום, מה? אה, לוקח קבלן לא רשום יותר זול.
1: קודם כל, זה חשוב... בראש ובראשונה פרקטית מול, ה... מול הרשויות. הרשויות מבקשות אישור של קבלן רשום. הרשויות עכשיו מקבלות... בסדר,
0: הקבלן אומר, אני, אני אביא לך חתימה, אין בעיה.
1: קודם כל, זה מראה על הרצינות שלו. לא כל אחד מקבל ר... אה, קבלן, אה, זה. הוא צריך לעבור מבחנים מסוימים, הוא צריך לה... להפגין ידע מקצועי. לא כל אחד שקונה טנדר או ג'יפ, הוא יכול להיות קבלן. וזה מה שקורה, לצערי, אני כן. רואה הרבה כאלה. ולכן אני אומרת, הוא צריך להיות, שיש לו הנדסאי בחברה, הוא צריך לעבור מבחנים. ולכן, אם יש לו תעודת קבלן רשום על שמו, זה מעיד על זה שהוא רציני יותר. ביטוחים. ביטוחים גם מאוד מאוד חשוב, כן.
0: לגמרי. רק שציינת מפרט, מה שהדברים, בלוקים ועניינים. עבודות
1: בגובה גם, גם חשוב. לגמרי,
0: זה מקפידים על זה מאוד עכשיו. כן. גם על מנהל עבודה. נכון. אה, מה קורה עם זה? איך את מתמודד, מתמודדת עם זה?
1: לצערי אני, כן, אני רואה אנשים שמשלמים על זה, וקבלנים שמשלמים על זה, ואתה לא רואה את המנהל עבודה. כן. פשוט קונים את החתימה וחבל. כן. ולפעמים יש כאלה שמנהל העבודה מגיע כמה פעמים בשבוע, פעמיים. כן,
0: גם הקבלנים פה במבוי סתום כזה, כן, כאילו... העלות של זה מאוד
1: מאוד גבוהה, כן.
0: שזה כבר לא... נכון. הם, הם ככה הולכים בין הטיפות.
1: אבל יש את הנושא של אחראי לביצוע, למשל אצלנו... או, oh, זאת גם... שאלה שעולה הרבה, נכון. כן. הנדסאי בשטח שיודע לקרוא את התוכניות, שבודק את הדברים כמו שצריך.
0: כי הרשויות מבקשות את זה. כן. מי בעצם צריך לחתום כשמבקשים אחראי לביצוע?
1: הנדסאי מטעם הקבלן. מטעם הקבלן. שהקבלן מביא אותו, שיעשה את הבדיקות. הוא גם אמור למלא טופס בכל שלב, אוקיי?
0: קוקו, לגבי מה שציינת, לגבי המפרט, אם את לא מגדירה את זה לקבלן שלד, אז סביר להניח שתפסידי גם איכות וגם כמה אלפי שקלים על הדרך.
1: בוודאי, כן.
0: אז להקפיד חברים על מפרט. איך, מה המשמעות של ה... בתור מפקחת, משמעות האדריכל בתהליך של הלקוח שאת בעצם מלווה אותו, והמהנדס שלו? כי את מקבלת אותם, מה שנקרא בילטיין, נכון. בתוך, בתוך החבילה. אבל כבר את מכירה את השמות, את מכירה מ... יותר טוב, פחות טוב, כאילו, מה המשמעות של איכות המתכנן ואיכות המתכנן ההנדסי?
1: תראו, האיכות של האדריכל נמדדת על ידי כמה שאלות יש לנו תוך כדי ביצוע, אוקיי? אם התוכניות לא מפורטות וחסר לנו פרטים, לצורך העניין, כמו מידות, מרחקים, אוקיי, אז אנחנו מתחילים לשגע את האדריכל. אוקיי, איפה מיקמת את הנקודת מים הזאת? אין לי, אין לי מידות פה בזה. איך עשית את זה? לפעמים גם אנחנו רואים פערים בין התוכניות קונסטרוקציה לאדריכלות. זאת אומרת...
0: מה שנקרא סופר פוזיציה, הם כן, לא עשו.
1: הם לא עשו, הם עשו פרגולה, בזה היא כתובה מבטון, אבל בעצם אין התייחסות של הקונסטרוקטור לפרגולה מבטון הזאת. אז לכן זה דבר שצריך לבחון את התוכניות. לא תמיד התוכניות מקיפות את הכל, ולפעמים מתעוררות שאלות תוך כדי ביצוע, ואז הקבלן עומד בשטח וצורח, זה לא רשום לי, מה אני עושה? אני לא זה, אני לא זה, ואז מתחילים לפנות לאדריכל וכולי. אדריכל שיודע להגיש תוכניות מפורטות, כמו שצריך, עם מידות, שהוא בדק שהקונסטרוקציה מתאימה לאדריכלות, פחות שאלות בשטח, פחות הצקות. החיים שלו יותר. תהליך יותר חלק. בוודאי.
0: ומהנדס?
1: ומהנדס, קודם כל, אנחנו צריכים לקרוא לו בקול יציקה, שיבוא ויבדוק. ומהנדסים, למשל, שכותבים תוכניות וכותבים כל מיני פריטים, כמו ספסלים ודברים שכאילו מסורבלים והכול, ולא מסבירים אותם, איך לבצע אותם בפועל, ואנחנו עומדים בשטח לפעמים ושואלים שאלות. אז גם uh, צריך uh, לבדוק את זה, וצריך לבדוק גם שהקבלן מבין את התוכנית קונסטרוקציה, אוקיי? שאם לצורך העניין, רשום בתוכניות קונסטרוקציה כלונסאות מרותחות, יש לזה סיבה מהמפעל לא לקשור בשטח, לרתך אותה מהמפעל, יש לזה משמעות. אוקיי, אז צריך uh, לבדוק למה.
0: יש מקרים שאת אומרת, uh, כאילו, כשאתה התוכניות, את אומרת, יואו, איזה אדריכל, איזה מהנדס. הולכת להיות, הולכת להיות לי פה הרבה עבודה. קורה?
1: כן, אבל אני משתדלת, כשאני מקבלת את התוכניות לפני, אני משתדלת לשבת עם הלקוח, ככה כמה שעות טובות, זה יוצא לי לפעמים אפילו ככה לשעות הלילה, לבדוק את התוכניות, ואני משתדלת להעלות את השאלות שלי לפני שאני עולה לקרקע. ואז אני מחזירה לו את התוכניות ואני אומרת לו, תקשיב, זה וזה וזה חסרים לי. תעדכן לי את זה בתוכניות, תביא לי תוכניות מעודכנות. אז uh, חשוב uh, שמישהו יבדוק את התוכניות האלה, שיראה שתוך כדי ביצוע יהיה לנו שקט.
0: לגמרי. כמה פרויקטים, אגב, uh, עושים, uh, עושה במקביל מפקח? בוא נגיד ככה, ברמה כזאת שהוא יכול להשתלט על כל הפרויקטים.
1: מפקח אמור לתת ביום לפחות שעה לכל פרויקט. אוקיי, אני מדברת בשטח עצמו, בלהיות בשטח עצמו ולבדוק את הדברים. אוקיי. Uh... אם יש לו שמונה שעות עבודה ביום, אז שמונה פרויקטים זה בסדר גמור.
0: אוקיי. Okay. קשה קצת שמונה, לא? זה כאילו עמוס.
1: זה אינטנסיבי, זה משרה מלאה פלוס, כן. כן. בלי כל החוזים של הלילה. ולא
0: כולם בשלבים דומים. זאת אומרת, שלב הגמרים, לדוגמה, הוא מאוד מאוד עמוס בשביל איך נכון, המפקחת, נכון? נכון. כאילו, אם כל השמונה פרויקטים יהיו בשלב גמרים, את בבעיה.
1: כן, אבל אתה, אתה לומד את הפלואו של הבנייה, אז אתה יודע גם לבשל את התהליך, ואתה יודע, יודע, אני כל ערב לפני, פשוט רושמת לי את כל מה הולך לי להיות יום למחרת. ואני מנהלת ממש, רושמת לי למי אני צריכה להתקשר בבוקר, לשאול אותו אם היא הגיעה, לא הגיעה, למי אני צריכה להזמין את זה, למי את זה, לדבר עם הלקוח על זה וזה. אני יושבת כל ערב, מכינה לי את היום למחרת. זה ניהול. כן.
0: ושלב הגמרים באמת הוא שלב עמוס, נכון?
1: כן, הוא שלב עמוס והוא שלב קריטי.
0: איך בא על ידי... הוא שלב מלא זה... אמוציות. מלא, <laughs> כן. <laughs> זה <laughs> מה שנקרא הפינישים <laughs> והתכלס, <בתחלף, laughs> מה שרואים בבית בסוף. כן. Uh, אבל קר... גם הכי מרגש. כן, נכון. ומלא וק... קבלנים נכנסים בשלב הזה. נכון. כולם עובדים במקביל.
1: נכון.
0: ויש הרבה תקלות, מה לעשות, זה בנייה, וצריך כן. לטפל בכולם. נכון. Uh, ואת כאילו זורמת.
1: אני זורמת, אני מנסה לנהל את זה כמו שצריך, לבדוק את כולם, לראות שאף אחד לא מפריע לאף אחד. למשל, סתם לצורך העניין, אני לא אזמין את האינטרפוצים, אלא את האינסטלטור לעשות אינטרפוצים, שאני יודעת שיש לי באותו יום איתום במקלחות. אוקיי, מה, הוא ידרוך על האיתום? אז אני בודקת שאף אחד לא מתנגש עם אף אחד. אני בודקת שכולם מגיעים, ש... כי גם לקבלנים ישראלים יש נטייה להגיד. תבוא מחר בעוד יומיים.
0: בדיוק. <laughs> מחר <laughs> אני אצלך. כן. <laughs> <laughs> סגור, סגור. <laughs> uh, יפה. תגידי, כמה זמן לוקח היום, עשית לעומת פרויקטים, כמה זמן לוקח היום לבנות בית?
1: בין 8 חודשים ל-12 חודשים.
0: במה זה תלוי? בגודל?
1: זה תלוי במי שמנהל את הפרויקט ודואג לזה שיום-יום תהיה עבודה באתר. ולא יהיה בזבוז של זמן על כל מיני שטויות וכל מיני כאלה שהבטיחו שהם יבואו ולא יבואו. וזה תלוי גם בתזרים מזומנים של הלקוח. שאם הלקוח מגיע לשוקת שבועה ואין כסף, אז אי אפשר לממן את הפרויקט, ופרויקטים נעצרים בגלל זה.
0: גם בהחלטות של הלקוח לסגור דברים מראש, נכון? כן. לא לחכות עד דקה 90.
1: כן, כן. אני משתדלת תמיד לבשל ולהגיד ללקוח, יש לך עד תאריך כזה וכזה. אני צריכה את הריצוף, אני אומרת לו חודשיים לפני, אני צריכה את הריצוף ראשון למרץ, שזה יהיה מוכן בהכנות. וככה אנחנו מסיימים פרויקטים, סיימנו גם בשמונה חודשים כמה פרויקטים.
0: יפה. איך התמחור, אגב, הולך? בוא נדבר קצת על תמחור. גם הרבה שאלות של כמה המפקח דורש, איך הוא דורש, האם נשלם חודש בחודשו, האם פעושה לי, איך אצלך זה עובד? אני
1: עובדת פעושה לי. אוקיי. תמיד על
0: פרויקט. את מתמחרת לי אותו, לא משנה כמה, 80, כן, 90. כן, את מפתח,
1: כמובן. גם אני לוקחת עשרה תשלומים. אוקיי. Okay. בכל שלב, למשל, יסודות תשלום, רצפה תשלום, הרכבת חלונות תשלום, סיום טיח תשלום. אוקיי. Okay. גם ובשל... אצלך
0: זה בשלבי... גם אצלי
1: זה בשלבים. אבני
0: דרך, מה שנקרא. כן.
1: אני מתמחרת לפי מורכבות הפרויקט, כמה אני צריכה להשקיע. אני מתמחרת את זה בעיקר על פי שעות ההשקעה שלי, אם יש חימום רצפתי, מערכות מולטימדיה.
0: בריכה. בריכה,
1: כן, בריכה, לא, כל הדברים האלה. כל
0: דבר כזה משפיע בעצם על ה... משפיע
1: על רמת האנרגיה שאני... רמת
0: האנרגיה, כמה זמן את הולכת לעבוד בשטח, להשקיע, כל התיאום בין הקבלנים, באחור, זה כן. משפיע על השכר. בוודאי. מה, כאילו, מה העלות של מפקח, פחות או יותר, שאנשים מקשיבים לנו עכשיו במשלב תכנון? עד גרוסו מודו, אני מדבר על מפקחים אה, טובים, כן? אה, השוק הזה בנוי מכל מיני סוגי מפקחים, גם ראיתי כאלה שעובדים בחינם, וזה נראה כך. אני מדבר חינם, אני מדבר בעלות מאוד נמוכה. אה,
1: זה 80 אלף ח... שקל כולל מעם.
0: כולל מעם. כן. אוקיי, זה פרויקט סביר. כן. אה, ב... כמובן באזור הדוראון, אני לא מדבר ככה על אזור השרון, אזור אז מרכז. אני גם עושה באשדוד, בגדרה, כן. זה גם
1: המחירים שאני לא לוקחת שם. כן. 80 אלף שקל אה, בגדול לבית ממוצע. כולל מע"מ.
0: וזה מחזיר את עצמו.
1: בוודאי. זה מחזיר את עצמו, זה... לפעמים אני גם על תקן uh, פסיכולוגית, אני מוצאת את עצמי להרגיע, תירגעו, זה כלום, מטפל בהכול, לא לכעוס, הכל בסדר, אתם הולכים לבנות את הבית שלכם, תהנו מזה.
0: תירגעו, מה שנקרא. כן. תשמעי, כיף גדול. מה, מה את רוצה להכיל ל... קהילת הבונים לשנת 22. כמה טיפים ככה
1: קטנים ונעימים? קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהתמזל מזלכם שאתם בונים את הבית שלכם ומעצבים אותו כמו שאתם אוהבים, על פי האישיות, על פי הסגנון שלכם, על פי מה שאתם אוהבים לעשות. לגדל ילדים בבית פרטי זה דבר נהדר. נפל בחלקכם זכות גדולה לבנות בית במדינת ישראל. אתם צריכים לקחת אנשים שמבינים בבנייה, כמו שיש אנשים שמבינים ברפואה, אנשים שמבינים בהרבה דברים, אתם צריכים לקחת מישהו שילווה אתכם. תקשיבו טוב טוב לפודקאסים של תומר, יש הרבה מה ללמוד מהם. אני, שבניתי את הבית שלי לפני שמונה שנים, החבר הווירטואלי שלי היה תומר. כל הזמן נעזנתי ל, ל, למה שהוא כתב, ובדקתי, הייתי, הולכת, הייתי מדפיסה והולכת לשטח עם זה. ולכן אני אומרת, תבדקו טוב טוב, תראו שלא מרמים אתכם, אוקיי? תיקחו נכון. המלצות על כל איש מקצוע, תשמעו אנשים מה הם חושבים על האיש מקצוע הזה, ותהנו מזה, כי אין דבר יותר כיף מלגור בבית פרטי ולשתות את הקפה בחוץ.
0: לגמרי. חנה, רוני, איזה כיף, חברים, אני מקווה שנהנתם. Uh, חנה רוני, תזכרו את השם, אם יש לכם שאלות, אז היא uh, נמצאת באתר בית, אתם מוזמנים לפנות אליה, וגם בתיאור של הסרטון, uh, uh, וגם בתיאור של הפודקאסט, יש את הטלפון שלה שם. חנה, אני מודה לך מאוד, היה כיף גדול. גם לי. Uh, לערך כן. אותך כאן בחדרה באולפן. וחברים, אני מאחל uh, לכולכם בהצלחה רבה. תהנו מהתהליך, תבלו. שנת 2022, מעולה לכולנו. שנעבור הקורונה במהרה. אמן. ביי, אנשים. Bye-bye.